0: Aquí comienza el Tricornio Irreverente, el podcast donde hablamos de todo y de nada. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más del Tricornio Irreverente. Este Tricornio va a tener un tema bastante, bastante complejo y bastante delicado, porque hay gente que no, no lo entiende o no lo quiere entender, y se llama, se titula el podcast Amor, Poliamor, y otras hierbas. Y hoy contamos con nuestros invitados, Paloma Rivas Gallardo, que es psicóloga. Hola, Paloma, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, agradecida de estar aquí acompañándoos de nuevo. Vamos a hablar efectivamente de un tema bastante candente, que ya de entrada son las relaciones vinculares entre personas. Y en concreto, pues también trabajaremos el, el caso del poliamor o vamos a intentar explicar qué es el poliamor como una opción más dentro de las relaciones de pareja.
0: Y también con nosotros está Nicolás eh, Ureña, que es sociólogo, máster en Sociología Aplicada por la Universidad de Málaga, y actualmente doctorando en Sociología, vamos a ver que lo tengo aquí apuntado, que no se me olvide, en Sociología sobre la sociabilidad española. He dicho bien lo de doctorando, ¿no? Sí. ¿Qué sí. tal estás?
2: Bueno. Bienvenidos, eh, oyentes. Muchas gracias, Carlos. Paloma. Sí, exacto. Vamos a hablar de del poliamor y como yo estoy especializándome en la sociabilidad y en la forma de construir las relaciones sociales, este tema es troncal eh, en lo relacionado con lo afectivo, así que espero que salga un podcast entretenido y que por lo menos nos dé para debatir.
0: No hombre, por supuesto, pero antes que nada la cosa que siempre nos ocupa al principio es presentar los libros y cómics recomendados y vamos rápidamente con ello. Tenemos eh, en primer lugar, eh, tratando el tema del poliamor y, y las relaciones afectivas, abierta que es un relato personal y sin censura sobre el amor, libertad y no monogamia de Rachel Krantz. ¿Podemos amar y ser libres a la vez? ¿Sentir tanto confort como lujuria? ¿Alguna relación es igualitaria? ¿El placer compensa el dolor? Cuando Rachel Krantz conoció a Adam y se enamoró de él, este le dijo que estaba buscando una relación seria, aunque no exclusiva. Intrigada y algo nerviosa, Rachel decidió explorar si podían abrir su amor y compartir la libertad de salir con otras personas. Y hasta ahí puedo leer. Abierta, Rachel Krantz, y es paidos contemporánea. Luego tenemos Reinventar el amor, de Mona Choyet, cómo el patriarcado sabotea las relaciones heterosexuales. Mona Choyet, la feminista y ensayista más reconocida actualmente en Francia, nos propone en su nuevo ensayo explorar las mil facetas de la pareja heterosexual para reinventar el amor y construir relaciones basadas en la igualdad. Muchas mujeres y hombres buscan realizarse en el amor para acabar encontrándose indefensos frente a un tercer jugador que se autoinvita a la casa y sus vidas, el, patriar el patriarcado. Este libro arroja luz sobre un tema que ha perseguido a los feministas durante décadas y que se mantiene frent al frente de sus precauciones. El amor heterosexual. Reinventar el amor, de Mona Choyet. Luego tenemos Todo sobre el amor, nuevas perspectivas, de Bell Hooks. Todo sobre el amor ofrece nuevas formas radicales de pensar sobre el amor al mostrar su interconexión en nuestra vida pri privada y pública. En 11 capítulos concisos, Hooks explica cómo nuestras eh, nociones cotidianas de lo que significa dar y recibir amor, a menudo nos fallan, y cómo estos ideales se establecen en la primera infancia. Ofrece un replanteamiento del amor propio sin narcisismo, que aporta paz y compasión a nuestra vida personal y profesional, y defiende la importancia del amor para poner fin a las luchas entre individuos, comunidades y sociedades. Muy interesante. Todo sobre el amor de Bell Hooks. Luego tenemos, eh, ya fuera de, de la temática del podcast de hoy, dibujos recuperados de Frank Kafka, desde la época universitaria hasta su muerte, Franz Kafka dibujó y se interesó profundamente por el arte. Al igual que su monumental obra literaria, estos garabatos, como él mismo los calificó, descubren la mirada de quien sabe construir con talento inédito un universo personal, figuras humanas y paisajes que, con dedicación y marcado aire expresionista, Kafka trazaba a papel o a tinta negra en varios soportes, cuadernos, papeles sueltos sobre soltabillas etc. Este es un libro muy interesante que nos descubre una faceta nueva de Franz Kafka. Dibujos recuperados de Franz Kafka. Y antes que nada, antes de pasar al siguiente, eh, todo eh, sobre el amor de Bell Hooks lo editó lo edita mejor dicho Paidós Contextos. El siguiente es La gran... enciclopedia il ilustrada de Karin Ducro. Bajar cuadrado, chupar ruedas, sufrir una pájara, ser un globero, el ciclismo, como todas las cosas importantes de este mundo también tiene un lenguaje específico, una jerga, un argot, que los aficionados manejan como un código secreto, solo para iniciados y cuyo dominio revela los años de experiencia sobre el sillín. Esto es un libro muy divertido sobre el ciclismo, se llama La gran Enciclopedia ilustrada y la, lo ha escrito Karin Ducro. Y tanto dibujos recuperados de Frank Kafka como este, La gran enciclopedia ilustrada, están editados por libros del Zorro Rojo. Y acabando ya con los libros del Zorro Rojo, El Señor de las Moscas de William Golding. Las novelas de William Golding, incretantes fábulas morales, exponen a los protagonistas a situaciones de aislamiento extremo, tanto físico como psicológico y espiritual. Así se encontrarán con los instintos más recónditos y oscuros, y como en El Señor de las Moscas, con las leyes primordiales de la existencia y la convivencia, no pocas veces sustentadas en la aniquilación del contrario. Muy interesante, El señor de las moscas, una alegoría aterradora, es su obra maestra. Ya sabéis, señor de las moscas, William Golding, Libros del zorro rojo. Y ahora nos vamos con un poco de, de thriller. La casa de los suicidios de Charlie Donlea, el internado Westmont, es un prestigioso instituto en el que las expectativas son altas y las reglas estrictas. Pero en el extremo más alejado del bosque, que rodea la, al edificio principal, se encuentra una residencia abandonada conocida entre los estudiantes como punto de encuentro nocturno. Allí solo hay una regla. No dejes que tu vela se apague a menos que quieras que el hombre del espejo te encuentre. Esto promete. La casa de los suicidios, escrito por Charlie Donlea, editado por Trini Vergara en su sello Motus. Luego tenemos eh, un libro que a mí particularmente, todo lo que escribió este hombre, me encanta que es La caída de Númenor, de J.R.R. Tolkien, una nueva crónica de la segunda edad de la Tierra Media. J.R.R. Tolkien describió la segunda edad de la Tierra Media como una edad os oscura y no se cuenta o no es necesario mucho de su historia. Y durante muchos años los lectores tendrían que contentarse con los tentadores atisbos que se encuentran en las páginas del Señor de los Anillos y sus apéndices, incluida la forja de los Anillos de Poder, la construcción de Barad-Dur y el surgimiento de Sauron. No fue hasta que Christopher Tolkien publicó el Silmarillion, después de la muerte de su padre, que pudo contar con una historia más completa. Aunque gran parte del contenido del libro se refería a la primera edad de la Tierra Media, al final habría dos obras clave que revelarían los tumultuosos acontecimientos relacionados con el auge y la caída de la isla de Númenor. Esto está editado por Minotauro. Seguimos con Minotauro, el Magos, recopilatorio definitivo de las historias de Gregor Eisenhorn por Dan Arnett. Si no habéis leído nada de Gregor Eisenhorn, os lo recomiendo porque es un personaje súper divertido y es cañero. Es el, este, el Magos de Dan Abnet, Abnett es el recopilatorio definitivo sobre Gregor Eisenhorn. El inquisidor Gregor Eisenhorn se ha pasado la vida rondando los límites más oscuros y peligrosos del Imperium en su persecución de la herejía y el caos. Pero, ¿cuánto tiempo puede un hombre seguir este camino sin sucumbir a la tentación de la disformidad? ¿Eisenhorn sigue siendo un paladín del trono o ha sido reducido por la misma bandad? que pretende erradicar. Muy interesante, muy divertido y muy bien escrito, porque Dan Abnett es un escritor fantástico, ya sabéis, el Magos Dan Abnett y Minotauro. Y luego tenemos eh, los libros de fotografía, que no podrían faltar aquí en, en el tricornio. El arte de la fotografía, segunda edición, de Art Wolf y Rob Shepard. La fotografía de calidad es mucho más que hacer fotos atractivas, es mostrar todo lo demás lo que se considera destacable en el mundo y hacerle sentir algo especial en este libro el maestro de la fotografía Art Wolf le proporciona las herramientas más necesarias para que lo consiga, para que se desprenda de los prejuicios que limitan a muchos artistas y consiga transformar su fotografía en el proceso. Este es muy interesante está editado por Fotoclub el arte de la fotografía, segunda edición por Art Wolf y Rob Shepard y luego tenemos el negativo digital procesamiento de imágenes RAW en Lightroom, Camera Raw y Photoshop de Jeff Shiu Disparar en formato RAW otorga a los fotógrafos el control total sobre la calidad de sus imágenes, dedicado exclusivamente a este tema. El negativo digital muestra cómo obtener el mejor resultado del revelado RAW y el óptimo uso de Photoshop para alcanzar imágenes espectaculares. Esto está editado por Fotoclub. El negativo digital, procesamiento de imágenes RAW en el Lightroom, Camera RAW y Photoshop de Jeff Hsu. Luego, la iluminación perfecta de Roberto Valenzuela. La luz es uno de los elementos clave en la fotografía. Hacer un buen uso de ella es uno de los mayores retos de los profesionales de la imagen. Hablar de iluminación no solo es introducir o eliminar los puntos de luz adecuados en una escena, sino también asumir que la luz es una fuente de creatividad y expresión que influye en la visión de la imagen. Esto está editado por Fotoclub, al igual que el anterior, el negativo digital, y esto es un libro muy interesante para fotógrafos que quieran aprender a dibujar con luz. Es... Eh, es muy interesante. La Iluminación Perfecta, Roberto Valenzuela y Fotoclub es el, el, la editorial. En cómics, Las muchas muertes de Laila Star, de Ramp V y Felipe Andrade, cuando la muerte se vuelve mortal, es un cómic muy muy interesante y muy potente. Cuando la muerte se vuelve mortal, como decía, la humanidad está a punto de descubrir la inmortalidad. Como consecuencia de lo anterior, el avatar de muerte es arrojado a la Tierra para llevar una vida mortal en Bombay, en el pellejo de la veinteañera, Leila Star, mientras intenta aceptar su nueva inmortalidad. Entonces, esto tiene muy buena pinta. Las muchas muertes de Leila Star, Ram Ue y Felipe Andrade, y está editado por Planeta Comic. Luego nos vamos eh, con comics de Cartem, el arte fantástico de Fraseta, de J. David Spurlock, el arte fantástico de Frasetta es un libro que no dejará indiferente a ningún amante de la ilustración, la ilustración bélica y los cómics americanos de los años 60 y 70. Son ilustraciones míticas de este, de este ilustrador, Frasetta, y junto con un conjunto de entrevistas a personajes como Jason Momoa, extractos de bocetos, ilustraciones y detalles curiosos sobre el artista, su vida y su proceso de trabajo. Y es la obra definitiva sobre Frank Frasetta. Este está editado por Carten Comics. Luego tenemos Tolkien, Viaje por la Tierra Media, de J.R.R. Tolkien, Vicente Ferré, Leo Carruthers, Catherine eh, McWayne y Michel Devaux. Esto es eh, la mejor selección de archivos ordenados por conceptos, escritos por autores especializados y apasionados de la obra de, de Tolkien, que no solo hacen análisis exhaustivo de los documentos, sino que lo acercan a todos los públicos de una manera clara y precisa, sin tecnicismos innecesarios o textos redundantes. Aquí encontrarás manuscritos, mapas, bocetos, borradores, dibujos y acuarelas del autor dignos de estar en la vitrina de un museo. Tolkien, Viaje por la Tierra Media, varios autores, Cartem Comics. Y ya vamos con los de Norma. Norma Editorial, El Asesino Integral 1 y El Asesino Integral 2, que son eh, eh, o sea, dibujados y, y guionizados por Mats y Luke Giacamón que es eh, la, en el que se basa la próxima película de David Fincher con Mike, Michael Fassbender. El asesinato puede ser una profesión como otra cualquiera. Precisa paciencia, destreza y mucha sangre fría, pero sobre todo exige no dejar rastro. Eso es lo que el asesino, llamémoslo así a falta de un nombre mejor, ha hecho hasta ahora. Vivir como un lobo solitario, cumpliendo contratos sin dejar huella. Y en el segundo, en el Integral 2, el asesino ha pasado oculto los últimos años cuatro de su vida los últimos cuatro años de su vida, y ha tenido un hijo y una existencia paradisíaca en la costa de Venezuela, pero un encargo inapelable lo obliga a volver al trabajo enredándolo en un juego mortal con epicentro en La Habana. Esto hasta aquí puedo leer. Norma ha publicado El asesino integral 1 y El asesino integral 2 por max y Luke Giacomo. Luego tenemos Una maravilla, Frankenstein, de George Bess y Mary Shelley, que es una novela gráfica basada en el Frankenstein de Mary Shelley, es una deslumbrante adaptación del clásico de Mary Shelley en una edición de lujo. En un siglo XIX de innovaciones técnicas y revolución industrial, el Frankenstein de Mary Shelley surgió como una de las figuras fundacionales de la literatura fantástica inglesa. Una novela magistral que el tiempo ha transformado en leyenda, un héroe de destino trágico, un paria rechazado por todos y, entre todo, por quien lo creó, una espiral de locura, soledad e insoportable venganza. Ya sabéis, Frankenstein, George Bess y Mary Shelley, y esto es de Norma. Y luego... El Undertaker, edición integral en blanco y negro, que es, está por Javier Dorison y Rolf Meyer, el mejor western actual en una espectacular edición de lujo en blanco y negro. La muerte prolifera en el oeste americano, accidentes, enfermedades y tiroteos suelen acortar abruptamente la vida de sus habitantes. Enterrarlos con decoro es tarea de Jonas Crowe. Un sepulturero ambulante que viaja de pueblo en pueblo, pueblo, ofreciendo horas fúnebres a precios populares. Sus posesiones se reducen a un carromato, dos caballos, un buitre que lo sigue a todas partes, este está interesado en lo que pueda caerle, y un pasado que no, del que no consigue escapar. Esto es también por editado por Norma, Undertaker, de edición integral de blanco y negro, por Javier Dorison, Xavier Dorison y Ralph Meyer. Y por último el que yo considero uno de los mejores eh, uno de los mejores dibujantes de, de guionistas de, del cómic actual, con Dionet y el Enki Bilal, por supuesto, Exterminador 17, tiene alma un androide, se puede plantear preguntas más allá de sus límites físicos, Enki Bilal creó hace más de 20 años esta obra que se ha resistido a la perfección al paso del tiempo y que ahora se edita con mejores técnicas. Exterminador 17... Dionet y el Bilal, y también editado por Norma. Y ya sin más, vamos a pasar a nuestro, a nuestro tema de hoy, que tiene, como yo digo, su enjundia. Vamos a ver, yo planteo una cosa. ¿El amor es químico, es psicológico, es físico? ¿Qué es el amor, Paloma?
1: Bueno, vamos a ver, el amor... Eh, para empezar, dependiendo de la perspectiva desde la que lo evaluemos, ¿no? Es decir, el amor tiene muchas facetas porque aquí entiendo que estamos hablando de un amor romántico porque el amor tiene muchas facetas, el amor hacia la familia, el amor hacia las amistades, el amor hacia las mascotas, el amor hacia uno mismo, entonces también eh, cuando hablamos del amor de pareja estamos haciendo un análisis del amor bastante reduccionista, estamos hablando solo del amor romántico o vincular, no No estamos hablando del amor en otras facetas. Entonces, bueno, vamos a ver, a nivel científico o neurológico podríamos decir que el amor eh, de pareja tiene un componente pasional en los inicios, que esto efectivamente produce, o mejor dicho, se produce a través de eh, una superproducción de diferentes hormonas cerebrales, como pueden ser la serotonina, la dopamina, la oxitocina entre otras. Pero, ¿qué es el amor a lo largo de una relación de pareja cuando la pasión sexual se ha reducido? Pues aquí el amor, creo ...que sinceramente eh, no se podría definir como una verdad absoluta... ...para algunas personas el amor será la compañía... ...para otras personas el amor será tener eh, una amistad... ...para otras personas el amor puede ser generar a través de esa relación... ...una familia o llevar a cabo proyectos de vida... ...entonces... ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor a nivel científico o qué es el amor eh, vincular de pareja, eh, digamos, por elección a lo largo de la vida? Pues yo creo que cada pareja lo definirá de una forma distinta, incluso cada persona lo definirá de una forma diferente, que tiene su componente neurobioquímico porque el amor nace del deseo, de la pasión, de la sexualidad para que volvamos a procrear y que la especie no se termine pues bueno, eso te será una línea y después habrá otra línea de por qué se mantienen las relaciones a largo plazo que será eh, probablemente el deseo de por qué dos personas o encuentran un nexo de unión para seguir creciendo en la vida ya sea a nivel familiar o a nivel simplemente vincular entre los dos
0: Yo tengo que haceros una apreciación que es particular y propia, como siempre, a veces tienen un poco de, de ironía y de irreverencia. Yo, eh, hablando del amor, existe lo que es el enamoramiento, ¿no? Eso, en eso estamos de acuerdo, que hay una etapa de enamoramiento que suele durar unos seis meses. Pues yo pienso que esa etapa de enamoramiento en una pareja es un estado de gilipollez permanente en esos seis meses. O sea, porque dejamos de pensar como personas y nos ponemos a pensar, yo no sé. Yo no sé cómo nos ponemos a pensar. Y me ha pasado a mí cuando era joven, ¿eh? O sea, que yo, vamos, era gilipollas. O sea, no tenía... No, 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 puedo, no puedo catalogarlo de otra manera porque era un estado de, de alienación permanente. Nicolás, ¿qué es el amor?
2: Pues, eh, a colación de lo que dices... Sí que es cierto, no recuerdo, que, no sé dónde lo había leído o dónde lo he escuchado, pero me parece una buena definición. Con respecto a lo que tú comentas, Carlos, que parece ser que la, el enamoramiento es un estado de alienación transi eh, transitorio. Es como que, bueno, a primeras, eh, se nula tu voluntad, tu capacidad crítica hacia esa persona, pero es justamente por lo que comentaba Paloma. Porque somos seres biológicos, pero también somos seres... Eh, culturales, por lo tanto esta interpretación de, de las cosas se hace a través de un prisma cultural que genera un impacto fisiológico real que es este estado de enajenación por lo tanto te diría que el amor como tal eh, se puede catalogar como una especie de invento en el sentido en el que por ejemplo el amor romántico que hemos estado comentando que ha comentado Palomas eh, surge en torno al siglo XI-XII cuando eh, los trovadores deben de de contar cierto tipo de historias, cierto tipo de relaciones. Entonces empieza a surgir este concepto ligado al amor romántico, al amor de pareja, a la voluntad de decidir con quién te enamoras, porque hasta ese momento el emparejamiento era algo más instrumental que otra cosa. Sin embargo, cuando escalamos un poco en el concepto de amor eh, y cómo se este estructuran las relaciones, yéndonos, por ejemplo, a los griegos, estos tenían distintos conceptos. Eh, por ejemplo, tienen la filia implica un cariño, una, un impulso obsesivo hacia una cuestión, el eros, el, por ejemplo, el ágape y yo, el, el otro no me acuerdo cuál es, pero a lo que me refiero es que eh, hay distintos matices, distintas formas de amar, como también se ha mencionado, pero yo concretamente, si tuviese que definirlo, eh, el amor eh, diría que sería eh, una cuestión eh, cultural, que genera, yo diría que es un marco interpretativo de las relaciones, porque se puede amar a un perro y no amas a un perro como amas, por ejemplo, a, a tu abuela o amas, por ejemplo, eh, un regalo que te hizo tu padre o tu madre cuando te graduaste. Son distintos matices, por lo tanto yo diría que son marcos interpretativos sobre ciertos eh, objetos o relaciones, pero que estos marcos interpretativos generan una respuesta fisiológica, por lo tanto no hay que Buscar siempre simple estas soluciones sencillas que nuestro cerebro nos hace buscar también a veces, porque también somos seres muy condicionados por nuestra neuro, eh, neuro, neurología. Pero diría eso, que son marco interpretativo, pero que tienen respuestas fisiológicas claramente. Por lo tanto, diría, eh, siguiendo tu reverencia, que es un invento que nos hemos creído, que nos aplicamos y yo, del que estoy muy orgulloso, la verdad.
0: Bueno porque pues, sin
2: amor no se puede vivir
0: Sí pero yo quiero hacer otra apreciación de las mías, que, como siempre a veces sorprenden yo veo el amor la relación de pareja tal y como está establecida la, en, en, en la sociedad que es una pareja heterosexual y monogámica porque el resto ya lo veremos más adelante, es tabú o es mmm, reprobable, entonces la relación heterosexual y monógama, una vez que pasas el estado de gilipollez de esa enajenación transitoria que tú has dicho y que coincides en lo que yo decía, se convierte en un contrato. Un contrato en el que no está firmado por ninguna de las dos partes, pero está eh, hecho de una forma consuetudinaria. Es decir, tú me respetas, yo te respeto. Tú me apoyas, yo te apoyo. ...tú necesitas consejo, yo te lo doy... ...yo necesito consejo, tú me lo das... ...y así todas las... ...las eh, estipulaciones que queráis... ...¿esto es así, Paloma?
1: Esto es así en la gran mayoría de relaciones... ...porque efectivamente... Eh, ...cuando generamos un, un vínculo... ...afectivo, emocional... ...con diferentes personas... ...no nos vamos a engañar... ...estamos esperando una reciprocidad... ...es decir, el otro espera algo de nosotros... ...y nosotros esperamos algo de la otra persona... Eh, de hecho, también una de las razones por las que socialmente, y aquí Nicolás seguramente sepa incluso más que yo, socialmente buscamos tener relaciones a lo largo de la vida, eh, ya no solo es por la creación de la familia, el mantenimiento de la familia o el mantenimiento de un legado, sino también eh, por temas culturales y sociales como pueden ser el intentar eludir el sentimiento de soledad, pero también mantenemos relaciones de pareja o relaciones eh, vinculares familiares o relaciones con amistades por el hecho de que en la sociedad, por ejemplo, en la que vivimos actualmente, eh, se, compartiéndose, por ejemplo, vivienda, compartiéndose gastos, compartiéndose eh, ciertas cosas de la vida cotidiana, la gente va hacia adelante mejor, porque muchas personas no pueden eh, vivir... ...de manera completa y absolutamente independiente... ...esto estamos hablando sobre todo a nivel económico... ...entonces bueno... ...los motivos por los que la gente mantiene una relación de pareja... ...es que son muy diversos... ...no solo es el amor... ...el, el amor o el enamoramiento... ...del que estamos hablando al principio... ...o sea del que estamos hablando que esto pasa al principio... ...y que puede tener... Eh, ...que puede estar quizá más asociado... ...a estas cuestiones biológicas... ...o a esa necesidad biológica de seguir procreando... ...de, seguir, de que el planeta... Eh, siga teniendo humanos y demás, esto efectivamente dura un tiempo. A veces es mejor que al inicio, otras veces se va degradando, pero las cuestiones por las que se mantiene una relación de pareja a lo largo del tiempo pues, son muy diversas y a veces también eh, pues, está relacionado con la, la dependencia, la dependencia emocional o la necesidad eh, social de poder vivir en, pues en una vivienda o con llevar gastos familiares etcétera, etcétera
2: Nicolás. Exacto, además eh, por ejemplo, eh, se puede explicar con respecto a, a, a por qué amamos o por qué mantenemos relaciones mm. de pareja desde el plano evolutivo como tú comentabas eh, Paloma, eh, pues por el mero hecho de la reproducción eh, y por lo tanto el mantenimiento de la especie, eso puede tener una explicación evolutiva luego también en el plano material o económico, pues eh, viendo cómo están las la circunstancias o como siempre se ha vivido en un eh, contexto de prominencia o de eh, casi de supervivencia, dos personas pues pueden eh, mantenerse vivas de una forma más fácil, porque se distribuyen los roles, el hombre trabaja, la mujer cuida, mantiene el hogar, etc. Pero, eh, sin embargo, todas estas cuestiones, yo creo que, como, volviendo un poco a lo que he mencionado al principio, sí que están mediatizadas por estas posibilidades que ofrece un poco la cultura. Y aquí sí que puedo contestar a Carlos, porque sí que es cierto que parece que la monogamia es eh, la normalidad, pero eh, realmente la monogamia surge de estas relaciones contractuales que tú comentas. O sea, todas las relaciones tienen un contrato implícito, tienen un contrato implícito eh, guiado por las propias normas sociales. Por lo tanto, actualmente estamos viendo que el horizonte de posibilidades con respecto a las a, la a las oportunidades que tenemos para amar es amplísimo. Es amplísimo porque eh, para empezar ha habido un cambio en la intimidad, un cambio de entender esas relaciones y, sobre todo, un cambio eh, que ha vuelto esa intimidad más pública. Aquí me explico, y es que, por ejemplo, las relaciones ahora son más democráticas y se busca la autonomía, la individualización, la libertad. Por lo tanto, esto genera oportunidades para que gente se defina romántica se defina asexual y no tienen que encajar en, estos, eh, en estas formulaciones, como por ejemplo la monogamia, que sí que es cierto que como existe actualmente sí que hay una, una discriminación, una exclusión, porque no son la mayoría. Sin embargo, eh, hemos pasado de unos amores o de unas relaciones más vinculadas a lo material, a lo económico o incluso al el cambio de estatus social con los matrimonios o la permanencia en el mismo, a un amor eh, confluyente, es decir, un amor más puro, relaciones puras, donde existe esa reprocidad, se, se, se habla de este respeto, de que se tomen decisiones consensuadas, de que exista casi una equiparación democrática en la intimidad de nuestras casas, de nuestros hogares o donde vivamos nuestras relaciones amorosas por lo tanto esto me parece súper interesante porque esto es lo que da cabida a nivel contextual al que exista el poliamor desde el plano que creo que lo abordaremos, ¿por qué? porque eh, si vamos si hablamos del poliamor como algo ajeno a las relaciones románticas todos somos poliamorosos porque el poliamor significa tener muchos amores pues lo que hemos hablado antes, quiero a mi perro, a mi abuela eh, me encanta leer, yo qué sé, eh, pero reverte o a quien sea. Entonces amamos distintas cosas, pero eh, creo que esta posibilidad existe porque ha habido esta revolución sexual, esta revolución cultural y por lo tanto esto nos permite simplemente <risa> que nos planteemos que hay gente que es poliamorosa, que esto es lo más interesante. O sea, sí que creo que existe una, una pulsión eh, biológica a... Eh, la reproducción, obviamente, porque eso existe ahí a nivel evolutivo y sí que es cierto que de, esa, de ese contexto cultural se generó todo este ropaje, perdón, de este contexto material se, se generó todo este ropaje cultural del amor, el amor romántico, todo esto
0: que estamos hablando. Yo quiero hacer una pregunta bye, que bye. a mí… Dime, Paloma. Ay,
1: perdona, no sé, no sé si puedo añadir algo. Que, efectivamente, como muy bien dice Nicolás, ahora somos más libres, ¿no? Es decir, los contratos antes eran eh, quizá contratos más estrictos en todos los sentidos, porque incluso muchas personas no tenían la capacidad de tomar decisiones en esos contratos, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, hace... Bueno, hace unos años que vivimos aquí en España, hace menos de 100 años, en la guerra civil, había muchas relaciones que se rompían porque una de las personas del vínculo afectivo pues fallecía porque iba a la guerra o porque lo habían matado, por enfermedad o por lo que fuese y automáticamente con, eh, o sea, esas familias colocaban a otra persona en su puesto eh, sin, sin mediar más palabras. Es decir, tú te tienes que hacer cargo como mujer de estos hijos que de este señor o tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y bueno, las mujeres en ese aspecto hemos tenido... Eh, muchos problemas para tomar decisiones so a lo largo de la historia sobre quién podía llegar a ser nuestras parejas, ¿no? Y también es cierto que aquí quizá en, en Europa, en la Europa que nosotros conocemos, las relaciones tienden a ser más monógamas, pero en otras culturas eh, hay relaciones completas y absolutamente patriarcales en las que a lo mejor un hombre puede tener a seis mujeres, eh, por la razón X que sea, porque cada una se encargue de una tarea o porque necesite, o sea, entre comillas, quiera esa persona tener hijos con, con seis mujeres, que quiera tener un linaje más amplio. Entonces, claro, ¿eso también podríamos considerarlo poliamor? No se sé, pregunto, esto quizás es para otro debate, pero ¿podríamos considerar a ese tipo de culturas en las que hay un hombre que está casado con seis mujeres, podríamos considerar esa relación poliamorosa? o eso es una subyugación, porque claro, esas mujeres a lo mejor no están de acuerdo en estar en esas relaciones, pero por cultura o por sumisión pues tienen que hacerlo. Entonces sí que es cierto que yo estoy con Nicolás, en, como hemos comentado antes, no que el sentido del, del amor es muy amplio, que aquí quizás estamos hablando más del amor romántico, pero eh, que dentro de, del concepto del amor que es tan amplísimo, pues efectivamente el poliamor, digamos como nosotros lo entendemos, o al menos aquí en Europa, creo que conllevaría que es una relación entre dos personas que acuerdan voluntariamente, con respeto y concepto de dignidad, el poder tener también relaciones sentimentales o sexuales con otras personas, ¿no? Que a su vez probablemente también estén de acuerdo con otras personas en tener esas relaciones sexuales, emocionales, afectivas o simplemente de entretenimiento. Pero claro, esto es como lo podemos llegar a entender aquí, creo yo, ¿no? Porque si el, el poliamor... Eh, es un concepto de diferentes amores, pues quizá también podríamos intentar baremar en otras culturas cómo se entiende este concepto.
0: De hecho, hay culturas en el Pacífico Sur que son o bien poligínicas, es decir, un hombre con muchas mujeres, o poliándricas, una mujer con muchos hombres, o sea, con más de uno, o sea, dos, tres, cuatro, los que sean. Uh -huh. Y eso socialmente está bien visto, es decir, no tiene eh, el tabú que tiene aquí en, en Europa. Entonces, yo planteé una cosa antes de entrar ya directamente a, a, a hablar del poliamor. ¿Puede haber amor sin sexo? ¿Y puede haber sexo sin amor? Nicolás.
2: A ver, eh, amor he entendido como amor de pareja o amor romántico sin sexo, sí, y cualquier otro tipo de amor también. Por ejemplo, yo amo la literatura y no tengo relaciones sexuales con los libros. A eso es a lo que me refiero, que el problema son las definiciones que par partimos de conceptos muy abstractos e intentamos encajetarlo en cuestiones muy particulares. Pero yo sí que creo que realmente puede existir amor sin relaciones sexuales, al igual que pueden existir relaciones sexuales sin amor. Arrama.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con Nicolás completamente. Eh, entre otras cosas, además, un concepto muy importante que ha sacado Nicolás a la luz, ¿no? es que es el tema de ser, por ejemplo, asexual, por las razones que sea, porque hay personas que quizás no, eh, no tienen ese sentimiento de placer sexual, no tienen ese deseo sexual, ya sea por cuestiones fisiológicas, por cuestión de que están tomando una medicación que también les puede inhibir esa pulsión sexual o esa líbido o reducir esa líbido. Entonces, eso quita... Eh, que la persona deje de amar a otra, pues no, es decir, el sexo es una parte o puede ser una parte dentro de la relación de pareja, pero no tiene por qué ser el centro de la relación de pareja. También es cierto que aquí no, yo creo que no podemos generalizar, para algunas parejas eh, románticas el sexo es una parte muy, muy, muy importante de la relación, entonces yo creo que aquí como relaciones pues habrá diferencias. Eh, ¿Pero que puede existir el amor vincular romántico de pareja sin sexo? Yo pienso que sí. ¿Y que puede existir el sexo sin amor? Pues por supuesto que también, porque sean personas que simplemente van buscando satisfac satisfacer pues, ese deseo, esa pulsión sexual, sin necesitar vincularse afectivamente con la persona o con las personas con las que están manteniendo esas relaciones sexuales.
2: Eso Exactamente, que... además... Eh... Perdón, Carlos. Además, sí. eh, si entendemos el, estas, relaciones donde, estas relaciones vinculares, como la llama eh, Paloma, no solo como un hecho, sino como un proceso, las relaciones van cambiando. Es decir, eh, eh, la atracción sexual, la forma de entender incluso los encuentros sexuales van cambiando y, por ejemplo, eh, la sexualidad de la tercera edad o la gente de edad más avanzada sigue siendo una realidad. Y ese sexo que esta gente califica y entiende como sexo, sexo, disfruta, es totalmente diferente al que puede tener eh, una, pa una pareja de 18, 20 y tantos, 30 y tantos años. ¿Por qué? Porque como procesual, como una cuestión procesual, esto va cambiando. Va cambiando los significados, las necesidades, incluso va cambiando la forma de entenderlo. Por lo tanto, yo creo que o sea, eh, coincido plenamente que se pueden tener sexo sin, eh, sin amor y amor eh, sin sexo y principalmente porque creo que al igual que por donde va creo que el podcast todo esto está relacionado mucho a, a los marcos culturales porque asociamos que debe haber una exclusividad un régimen de propiedad entre eh, los miembros de la relación porque está implícito en este contrato pero creo que se han roto este tipo de contratos y ahora hay una amplitud de posibilidades estamos en las ETTs de las relaciones o sea eh, porque contrato contigo, contigo quiero no sé qué, contigo quiero esto y me parece bien, me parece bien.
0: Yo, eh, a lo que habéis dicho los dos, de el amor sin sexo, eh, para mí entra dentro de los parámetros del amor platónico. Un amor sin sexo, estar, eh, enam no enamorado, pero sentir una, una pulsión por cierta persona y no hay ningún sexo, ni, ni hay... Inclusive muchas veces ni hay reprocidad por parte de la otra persona. Eso se convierte en un amor platónico, que muchas veces es un amor destructivo. Porque te hace eh, tener una serie de, de ideas, una serie de pensamientos y una y, y haces una serie de acciones que muchas veces llegan al desastre. Y si no miremos los libros del, del siglo XIX con los amores platónicos, eh, los hombres perdidamente enamorados de una... ...de una jovencita y al final acaban... ...pum, pegándose un tiro. ¿Por qué? Porque no le ha correspondido ese amor y demás. Pero bueno, eso, son, eso es literatura. ¿Qué es el poliamor, Paloma?
1: Vale, pues el poliamor quizá como definición, pues en el sentido más estricto de la palabra o acogiéndonos al sentido más estricto de la palabra, pues sería la definición de diferentes amores. no Ahora, ¿cómo lo entendemos en nuestra sociedad o en nuestra cultura? Por no hacernos demasiado lío, porque efectivamente hay muchas culturas, muchas sociedades eh, y la religión, por supuesto, también tiene que ver en esto. Eh, como lo entendemos nosotros? Pues lo entenderíamos como la posibilidad de tener relaciones afectivas con diferentes personas, es decir, experimentar el amor con diferentes personas. Y aquí cuando hablamos de experimentar el amor con diferentes personas, eh, hablamos efectivamente de distintos tipos de amor, porque no con todas las personas con las que yo pueda llegar a tener una relación, un vínculo, o sí, un contacto afectivo romántico, no con todas las personas tengo que tener el mismo tipo de relación. Es decir, hay relaciones poliamorosas en las que algunas personas simplemente quedan para tomar café, ir al cine y dar un paseo, y hay relaciones poliamorosas en las que si hay un encuentro con, con parte de la familia, un, bebi, un vivimos juntos, un mantenemos relaciones sexuales, un tenemos hijos, un crecemos como pareja... Entonces, claro... Eh, aquí hablamos de la posibilidad de abrir el concepto del amor a diferentes personas teniendo a su vez una relación. Es decir, yo creo que aquí tendríamos que partir de que sí que hay una relación relativamente central o por lo menos que la persona que tenga una relación poliamorosa sí que dé constancia a los demás si no hay una relación central de que sí tiene diferentes relaciones con diferentes personas, ¿no? Eh, las relaciones poliamorosas yo creo que se tienen que basar mucho en el respeto y respeto por supuesto es dar a conocer al resto de personas que estén teniendo una relación conmigo que yo también estoy teniendo una relación con otros seres humanos, porque si no partimos de unas relaciones con engaños, tropelías y demás, entonces si… Si entendemos estas relaciones o estos vínculos desde el respeto y desde la dignidad, pues efectivamente tendría que haber un conocimiento por parte de todos los implicados de que estoy teniendo una relación con todos ellos y cómo está también siendo quizá mi relación con el resto, ¿no? o hasta dónde puedo llegar en mi relación con el resto. Aquí si hablamos también de contratos y entiendo que para las personas que tengan una relación poliamorosa, pues también es una, una cuestión un tanto compleja, porque evidentemente no es lo mismo ponerse de acuerdo con uno que ponerse de acuerdo con cinco y sobre todo que esos cinco aceptasen, aceptasen eh, quizá esa, bueno esos, esos puntos que se pongan en ese contrato, ya sea un contrato escrito o un contrato simplemente verbal eh, esos puntos pues que todos estén de acuerdo en ello quizá no sea sencillo, pero bueno, no es imposible, de hecho algunas personas pues, lo llevan en práctica.
0: Nicolás.
2: Pues, allá diría que o sea, por clarificar un poco, diría que el poliamor sería eh, el concepto que representa la organización de las relaciones amorosas no monógamas. Esto es el matiz más interesante, relaciones amorosas no monógamas, porque dentro de las corrientes eh, del poliamor hay multitud de definiciones, pero yo creo que esta es la más general y yo creo que la más acertada, porque habla de relación amorosa. En ningún caso habla de relación exclusivamente sexual. Habla de relación amorosa, ¿por qué? Porque dentro de este concepto o dentro de los movimientos se entiende que en el poliamor hay una ética particular y esta ética surge de eh, la igualdad y una relación consensuada entre todas las partes. Por lo tanto, como bien comentaba Paloma, es muy necesaria la comunicación. ¿Por qué? Porque debe de haber una transparencia permanente en las relaciones porque debe existir una organización pragmática de ellas, tan sencilla como esto por lo tanto, sí que es verdad que puede ser fruto de una multitud de conflictos, pero también de multitud de, de alegrías por lo tanto, yo diría a grosso modo, y para ir avanzando que sería una forma de organizar las relaciones amorosas, no monógamas, es decir, con más de una persona.
0: Y aquí hay eh, una cosa que habéis dicho los dos, y a mí particularmente me llama la atención el poliamor tiene que ser ético, Paloma
1: Sí, yo entiendo que sí. Bueno, yo creo que el amor de, de pareja como tal debe ser ético o las relaciones de pareja debe ser deben ser éticas porque, bueno, eh, realmente si no hay esa transparencia, si no hay esa, eh, esa claridad a la hora de comunicarse, eh, bueno, yo creo que ahí estamos también visualizando o vislumbrando algunas líneas rojas en la relación. Es decir, si tú tienes una pareja eh, con la que no te comunicas con sinceridad, con la que tienes que hacer incluso miedo a comunicarte, miedo a expresarte como, como sientes, miedo a, pues sí, a, a compartir tus pareceres, pues quizás esa relación de pareja no sea la más adecuada. Eso ya de entrada. Y ya si hablamos de relaciones poliamorosa en las que hay eh, más de dos integrantes, pues creo que efectivamente para que haya una buena organización y no haya un descontrol de esas relaciones, pues efectivamente debería haber, debiese haber una ética, una moralidad a la hora de tratar con cada uno de los integrantes de, de esa relación. Nicolás. que además como muy bien ha dicho también Nicolás cuando hablamos de relaciones de amor no hablamos directamente de relaciones sexuales, es un poco el ejemplo que he puesto anteriormente, no es decir esa persona puede tener diferentes relaciones afectivas o románticas con otro ser humano y no con todos tiene por qué tener por ejemplo relaciones sexuales, ni no con todo tiene que llevar a cabo las mismas actividades es decir, estamos hablando de que el concepto del amor es un concepto muy amplio entonces pues el amor puede ser diverso y con cada persona puede desarrollarse de una forma distinta.
0: Nicolás, ¿qué es el poliamorético? Pues mmm, no sé si hay un poliamorético. yo sí que te diría que hay una ética
2: del poliamor. Es decir que eh, lo que hemos dicho, existe un código implícito eh, en estas relaciones eh, contractuales. Es verdad que a la hora de contractual parece que eh, es Contraproducente con respecto al amor, porque implica una frialdad, implica firmar un papel, tenemos en mente que parece que tienes que firmar cuántas veces eh, pone uno a la lavadora, otro hace tal, no, no, en ningún caso. Una relación contractual en ese sentido habla principalmente de una interdependencia eh, mediada por las normas sociales. Por lo tanto, creo que este amor ético, o este poliamorético, mejor dicho, se basa y es fruto de eh, los procesos de, de democratización. ¿Por qué? Porque se asume eh, una igualdad entre todas las partes. El poliamor no surge antes de la democracia, o es verdad que sí que hay ciertos estudios que afirman que hay comportamientos poliamorosos en ciertas culturas, pero generalmente desde Occidente no surge porque hay un dominio claro del de hombre sobre la mujer. Cuando la mujer consigue emanciparse de esta dominación masculina, surgen eh, aspectos como, por ejemplo, las relaciones mediadas por la comunicación, mediadas por el consenso y, por lo tanto, el poliamor. Por lo tanto, el poliamor ético surge de este contexto y surge principalmente eh, en unos criterios de igualdad y eh, lo que hemos hablado antes, de una comunicación permanente. Por lo tanto, esta ética del poliamor eh, me parece que contribuye muchísimo a no solo en el plano experiencial, porque eh, la monogamia eh, implicaría o implica en algunas ocasiones renunciar a, a otras cuestiones. ¿Por qué? Porque existe una ética de la monogamia. Por lo tanto, yo, eh, esta ética de la monogamia se basa eh, principalmente en criterios de propiedad o en criterios de exclusividad sexual, aunque no afectiva o oh, ciertas partes de los afectos sí, pero ciertas partes de otros afectos no. Sin embargo, el poliamor no, el poliamor, y dentro de esta ética poliamorosa, eh, todos los movimientos, y yo creo que aquí coinciden casi todos, están en contra de la dependencia emocional, porque asumen que en esta dependencia radica el dolor, el dolor que surge del amor. De hecho, hay un libro muy importante a este tema que es de una socióloga, Eva Ayud que se llama ¿Por qué duele el amor? El amor duele porque existe una dependencia emocional, sobre todo de las mujeres hacia los hombres, que implica que aguanten... Y utilizo esta palabra, aguanten muchas cosas que no deberían de hacer. Por lo tanto, el poliamor, yo creo que implica un movimiento de liberación brutal. Brutal y, y necesario. Y yo creo que poco a poco va siendo más generalizado y que veremos eh, pues las consecuencias de ello. Bueno, ya la estamos viendo, pero dentro de lo mucho la veremos todavía más.
0: ¿Quiénes son las personas que practican el poliamor, Paloma?
1: Sí, eh rápidamente quería decir una, una cosa en coalición a lo que acaba de decir de, de lo que acaba de comentar nicolás y es que hay una palabra que resuena mucho en consulta que evidentemente es el, bueno, un concepto no mejor dicho eh, la dependencia emocional y eh, otro el tema otra palabra el tema de aguantar eh, bajo mi punto de vista o mi experiencia clínica en el momento en el que se aguanta ya no hay amor ya hay efectivamente un aguante, una lucha, una guerra interna ¿no? que muchas veces pues, se lleva en soledad porque hay personas que no eh, se sienten preparadas para comunicar hasta qué, hasta qué punto están sufriendo dentro de esa relación vincular. Pero efectivamente eh, en el momento en el que la relación se convierte en un te tengo que aguantar, ya sea de un lado hacia otro, del otro hacia el otro, me da igual, aquí yo creo que ya hay una ausencia de amor. Aquí ya ha ido una especie de adaptación, mala adaptación <risa> o injusta adaptación o mala supervivencia o injusta supervivencia para la persona que está aguantando. ¿no? Y después, ¿quiénes son las personas que practican el poliamor? Bueno, yo creo que aquí no hay eh, un perfil... Exacto, ¿no? Es decir, eh, yo en clínica sí que me encuentro, sí que me encuentro que personas que están empezando a tener relaciones de poliamor y de una forma quizá, o sea que lo están ya verbalizando de una manera más abierta son personas quizás más jóvenes, más jóvenes personas con una eh, mentalidad bastante abierta, personas incluso que se identifican a sí mismas como no binarias también, es decir, personas que yo creo que huyen en líneas generales un poquito de las etiquetas o que quieren identificarse a sí mismos como seres humanos más libres en sí mismos y también en las relaciones, pero eh, al final el poliamor es una opción más dentro de las relaciones románticas y yo creo que no habría que encasillar en un tipo de personas que lleva a cabo el poliamor, sino que lleva a cabo el poliamor quien realmente lo desea y quien encuentra los medios para llevarlo a cabo, para llevar a cabo este tipo de relaciones. Sí que es cierto que yo lo que yo también he experimentado en clínica a través de mis pacientes, de aquellos que, eh, bueno, comparten conmigo que tienen relaciones poliamorosas, sí que normalmente me comentan que todas las partes de la relación tienen relaciones poliamorosas. Es decir, no solo hay una persona... ...que tiene relación poliamorosa... ...sino que todas las personas de la relación... ...a su vez tienen relaciones poliamorosas... ...entiendo que también puede darse... ...y se dará... ...que hay digamos como una persona... ...nexo de unión... ...que es la que tiene relaciones poliamorosas... ...y a lo mejor el resto de personas de esa relación... ...pueden tener relaciones monógamas... solo con ese ser humano... ...puede darse... ...entiendo que aquí hay... Eh, ...diferentes tipos también de relación... ...el tema es... Eh, el, ...el sentimiento de libertad... ¿no? ...el que tú estés en ese vínculo no coaccionado, sino de manera libre. Y todo lo que sea de manera libre y sin coacción, y se haga con voluntariedad propia, pues no tiene por qué ser un problema, sino que incluso puede ser un beneficio.
0: Nicolás, sociológicamente, ¿quiénes lo practican? ¿Qué personas lo practican?
2: Pues, eh, por ejemplo, eh, aquí voy a aburrir, pero como las, las encuestas son algo que llevo un poco pegado, el, el CIS hizo una encuesta el, este mismo año, en abril, y, a, y decía que el, más del 47% de las personas estaban de acuerdo o muy de acuerdo en que eh, se pudiesen tener relaciones sexuales con más de una persona a la vez. Perdón, no, no a la vez en cuanto al acto sexual, sino eh, a la vez en el tiempo, ¿vale? Eh, estar con varias personas a la vez. Por lo tanto, este dato, eh, cuando se desagrega, se ve principalmente que existe un consenso generalizado o más o menos, porque es verdad que casi el 50% implica una, una mayoría bastante interesante eh, con respecto a esta idea, es decir, que se pueden tener más de una persona, relaciones con más de una persona ¿qué sucede? que la, según se estudia, las personas que lo practican eh, en primera persona, no que opinen favorablemente a esto, porque es verdad que existe, implica mucha deseabilidad social, porque ¿quién, ¿quién somos nosotros para decir que no puedes estar con más de una persona? pero eh, obviando este, este matiz te podría decir que la gente que lo practica, como bien ha comentado Paloma son gente más jóvenes y son sobre todo esas personas eh, que implican eh, este escenario como posible. A esto me refiero a que es verdad que existen muchas otras personas que no lo practican, de hecho la mayoría no lo hacen pero eh, el pequeño número de personas que sí que lo practican son aquellas personas que eh, gestionan y significan las relaciones como bajo esta ética que hemos hablado, esta ética ligada a la igualdad, a la comunicación, a la transparencia y sobre todo al consenso permanente. es Como bien ha dicho Paloma, todas las personas implicadas lo practican. Eh, como un típico chascarrillo de, bueno, hemos abierto la relación, ahora tenemos una relación poliamorosa, pero la única persona que la tiene es mi pareja. Todo esto genera realmente un conflicto que no puede gestionarse y suelen romper. Eh, por lo tanto, te diría que suelen ser personas, como hubiera comentado Paroma, más jóvenes, que entienden las relaciones bajo estos criterios democráticos de igualdad, transparencia, etcétera, Y que, eh, por lo tanto, son hijas de esta revolución sexual que venimos hablando. Pero yo diría principalmente jóvenes, aunque eh, no he visto ningún estudio sobre ello, pero tengo constancia de que sucede en residencias de mayores, donde existen también estas relaciones poliamorosas, pero sin implicación sexual. Que esto me parece un tema apasionante, porque de nuevo la gente mayor dando lecciones de vida, viniendo de vuelta de todo, eh, quitándose todos los prejuicios, y esto me parece alucinante.
0: Sí, no, evidentemente. Yo quiero, sí. sa yo quiero sacar un tema sí, perdona,
1: Quizá también porque en esas edades ya están efectivamente permitiéndose hacer cosas que durante el resto de su vida no han hecho por los estigmas sociales, ¿no? Eh, porque esto lo vemos también en, en personas ya de una edad, avanzan, edad avanzada, ¿no? Una tercera edad ya o, o casi una edad, bueno, muy, muy avanzada, en eh, personas que por fin alzan la voz y dicen, bueno, yo es que soy homosexual por ejemplo, ¿no? O yo es que soy bisexual, o es que claro, esto a lo mejor hace 50 años no se lo permitían, entre otras cosas porque lo que se esperaba de ellos era efectivamente que estuvieran en una relación monógama, que se casasen, que tuviesen hijos y que no alzasen la cabeza para decir prácticamente nada. Entonces, claro, eh, en esas edades es eh, muy interesante porque yo creo que ya ha llegado, pues eso, una etapa de la vida en la que se permiten ser un poquito más ellos mismos,
0: yo quería eh, continuar con, con un tema que realmente es interesante. ¿Dentro del poliamor existen jerarquías, Paloma?
1: ¿Dentro del poliamor existen jerarquías? Bueno, a ver, como bien ha dicho eh, Nicolás, se entiende que el poliamor tiene que tener diferentes características. ¿no? Una de ellas, eh, el que no haya monogamia de forma consensuada, otra la ética y otra la responsabilidad. Y por lo tanto estamos hablando de una democracia. En una democracia como tal no debiese haber jerarquías porque cada uno es igual y la opinión de cada uno debiese contar exactamente lo mismo. Entonces yo entiendo que dentro de un poliamor digamos ético y saludable, no debiese haber jerarquías de poder y vuelvo a repetir, dentro de una relación monógama yo creo que tampoco debiese haber jerarquías de poder. Pero las hay. entonces estamos hablando eh, estamos hablando de una relación de por un lado una persona que sea autoritaria y por otro lado una persona que sea sumisa porque en el momento en el que hay jerarquía dentro de una relación de dos personas me da igual el tipo de relación, es decir en, en, en relación romántica, relación familiar relación eh, de colega relación de compañeros de trabajo en el momento en el que hay eh, jerarquías estamos hablando de que una persona tiene potestad sobre otra y eso pues no sé hasta qué punto se puede llamar relación de libertad
0: Nicolás
2: a ver, eh, sí que es cierto que una cosa son las definiciones teóricas o globales que hacemos sobre los fenómenos, como por ejemplo el caso del poliamor con respecto a esta ética, igualdad, reciprocidad, transparencia. Sin embargo, sí que creo eh, que como en todos, en, en, todos, en todos los entramados de relaciones sí es, siempre existe un poder. Es decir, siempre existe una influencia de cierta persona o grupo de personas sobre el resto. Es verdad que esta influencia no tiene por qué ser eh, permanente, es decir, esta influencia se va negociando según el contexto, según el aspecto que influya a la otra por lo tanto esto siempre, el poder siempre se genera porque existe una dependencia entre las personas entre las personas que se están relacionando por lo tanto yo creo que sí que es cierto que en el poliamor también existirá un tipo de, eh, de poder a, poniendo un breve ejemplo eh, una persona que o un grupo de personas que mantienen una relación poliamorosa y una de ellas eh, tiene un carácter más no violento, pero simplemente posesivo, o que a lo mejor le gusta tener la razón, o tiene este tipo de perfil eh, que roza un poco tintes autoritarios, pero sin que llegue a ejercerse una violencia ni nada, sí que aunque exista una relación de igualdad-transparencia, siempre hay gente que ejerce una mayor influencia porque a lo mejor tiene eh, mayor capacidad de oratoria y puede convencer al resto para que hagan lo que él quiera o tiene, por ejemplo, más recursos económicos y puede dar regalos o, o tener alguna forma eh, de proyectar su estatus que haga sentir inferior a los demás. Por lo tanto, sí que creo que existe eh, una relación jerárquica, pero no en, en un sentido estricto de dominación, como pueden ser, por ejemplo, relaciones mo en monógamas patriarcales, que sí que existe realmente una jerarquía implícita y que no puede romperse en ningún caso. Sí que como, por ejemplo, eh, el amor líquido, todos estos eh, conceptos así más eh, posmodernos, creo que el problema surge de esto y sí que es algo más flexible y no creo que haya... Entiendo que, como todo en la Villa del Señor, habrá violencia, habrá relaciones que salgan mal, pero creo que, eh, por regla general, eh, existe eh, una jerarquía pero muy flexible y no creo que haya realmente conflictos eh, significativos al respecto. Sí que es verdad que eh, esto lo, ha, lo digo con la teoría en la mano. No he visto ningún eh, estudio respecto al tema, pero eh, si algún oyente lo conoce, por favor, que no lo haga llegar, <risa> porque me gustaría leerlo.
1: Sí que es cierto que, eh, a ver, jerarquías, es que, claro, eh, efectivamente yo hablo, digamos, de, de cómo en las relaciones sociales debiesen darse esas relaciones para que todo el mundo esté en una posición claro. eh, similar, ¿no? Eh, ya sean relaciones mon monógamas o relaciones de poliamor o relaciones de, de cualquier tipo, ¿no? Eh, sí que es cierto que quizá que puede haber algún tipo de jerarquía eh, cuando dentro de esas relaciones poliamorosas se da prioridad a un tipo de relación que a otra. Me explico. Imaginaros unas, per unas personas que están dentro de un matrimonio, una pareja que está dentro de un matrimonio y ellos consensúan que pueden tener relaciones sexuales cada uno pues, con las personas que decidan. Estaríamos hablando de relaciones poliamorosas, pero esas personas están consensuando a la vez que su relación de matrimonio digamos que va por delante de esas relaciones sexuales que puedan tener con otros seres humanos. Entonces, ahí quizás sí que habría una jerarquía en esas relaciones poliamorosas en el sentido de la relación matrimonial está encima y las relaciones sexuales, tanto para un lado como para otro, pues quizás están un poco por debajo, porque una cosa concreta es el mantener relaciones sexuales y otra cosa es la, el vínculo que nosotros tenemos como pareja de hace ya muchos años o pocos años, me da igual, o la familia que hemos creado o la estructura que nosotros tenemos. Entonces, aquí sí que habría eh, jerarquías, pero también entiendo, como bien dice Nicolás, las, que al final las jerarquías se dan quizá de manera natural en todos los tipos de relaciones porque efectivamente hay gente con un carácter más predominantemente autor, autoritario y personas con un carácter predominantemente más sumiso. ¿no? Aquí también hablamos de los diferentes tipos de apego. Hay gente que en las relaciones sociales va buscando precisamente eh, un apego en el que sentirse protegido, seguro. Hay personas que tienen un tipo de apego más intermitente. Hay personas que tienen un tipo de apego seguro. Hay personas que tienen un tipo de apego ambivalente. Entonces esto ya no sería solo en una relación poliamorosa o monógamo, sino en todos los tipos de relaciones que un ser humano puede tener a lo largo de su vida.
0: Yo me acuerdo exactamente, de hecho. Ay, perdón. Sí, sí, no, sigue, sí, sigue, Nicolás.
2: No, digo que de hecho, esto que, que comenta eh, Paloma se llaman eh, relaciones primarias, es decir, este matrimonio que ya comenta será la relación primaria, es decir, eh, de donde surge eh, la motivación para generar las relaciones secundarias, que serían las que crearían esa red de poliamor. Sin embargo, aquí vemos la, eh, lo interesante que es esto, porque vemos que hay como una especie de conducto que comunica la monogamia con el poliamor. Y es que esta relación siempre sigue siendo la central, la importancia de, por ejemplo, si hay hijos, si hay una experiencia, un pasado conjunto, esta relación prevalece sobre el resto. Entonces, muchas veces eh, esto también puede generar multitud de conflictos porque suele... No creo que sea una relación poliamorosa pura como tal, sino que creo que muchas veces surgen para eh, solventar situaciones complicadas o contextos problemáticos en las relaciones y se instrumentaliza el uso de otros, por ejemplo, para satisfacer carencias dentro de las relaciones, por ejemplo, de ámbito sexual, afectivo o incluso intelectual. Entonces, eh, podría ser una relación poliamorosa a medias, creo yo.
0: Yo quiero hacer referencia a lo que tú decías, Paloma, del apego, Hicimos un podcast el final de la segunda temporada que se llamó El apego, la felicidad y el qué dirán. Y es muy interesante y se lo recomiendo a los oyentes porque ahí ahí van a entender lo que es el apego, la felicidad y, y todas estas cosas. El amor... Ahí
2: estaba yo también, Carlos. Sí,
0: sí, sí, estabas tú. ¿El amor libre es poliamor o no? Paloma.
1: ¿El amor libre es poliamor? Bueno, es que amar libremente implica de manera automática una relación de poliamor. No, porque libremente tú puedes elegir también ser monógamo, por ejemplo. ¿no? Es decir, el amor libre, eh, para mí, eh, vaya por delante que cuando hablo, hablamos de amor a nivel romántico, para mí tiene que haber una reciprocidad. Una cosa es el amor platónico, que es casi más admiración, o deseo sexual, o pulsión, o otro tipo de interés, pero cuando hay una relación vincular de entre dos personas, una relación romántica, para mí tiene que ser, por supuesto, libre y, es decir, que tú voluntariamente quieras estar en ese tipo de relación, pero también tiene que haber una reciprocidad, porque si en una relación de amor no hay reciprocidad, entonces, efectivamente, se queda en un amor platónico. Se queda, o sea, es una relación unilateral, y una relación no puede ser unilateral por propia definición. Entonces, ¿el amor libre es poliamoroso de manera automática? No, el amor libre es la decisión o la capacidad de elegir voluntariamente lo que yo quiero para mi vida, ya sea una relación poliamorosa o una relación monógama. Pero, por supuesto, que esa elección eh, sea excluyente de la coacción, ya sea familiar, social o incluso de la, de los límites que en muchos casos nos ponemos nosotros a nosotros mismos
0: nicolás
2: pues yo te diría que el poliamor no es amor bueno, perdón, perdón el poliamor es hijo o hija del amor libre es decir el amor libre surge eh, como una especie de movimiento social y surge con tintes libertarios libertarios y anarquistas lo que dice que la, el matrimonio es una esclavitud no solo a nivel de que se imponen normas culturales, sociales y tal, sino que existe una subyugación de la mujer, perdón, del hombre sobre la mujer. Por lo tanto, el poliamor surge del amor libre y yo creo que todo poliamor, todo poliamor es amor libre con respecto a este aspecto, es decir, que surge de este movimiento. Sí que no creo que exista realmente una... Eh, no, puede, no son equiparables porque... Porque en las relaciones poliamorosas eh, sí que puede existir ciertos límites, porque hemos hablado que son contratos que se, se, se generan eh, en casos particulares y que, por ejemplo, se decida tener una pareja de tres, una trieja, eh, y que sea como el máximo exponente de las relaciones que se permite en general. Por lo tanto, esto iría en contra del amor libre, que implica un amor sin ningún tipo de pesquisa, sin ningún tipo de eh, contradicción eh, por norma. Por lo tanto, creo que el, el poder de amor es hijo del amor libre, pero no es amor libre como tal.
0: Yo quiero... Y sobre
1: todo también porque estamos entendiendo, perdón, como que la sí. relación monógama ya implica todo el pack de casa, eh, casamiento, hijos, coche, perro, etcétera, etcétera. Y ni muchísimo menos tiene por qué ser así. Es decir, se está practicando a día de hoy también un tipo de relación que es monógama, pero en la que no hay matrimonio, no hay casamiento, en la que tampoco hay hijos, incluso que cada una de las personas de la relación eh, monógama vive en casas diferentes. Es decir, que esto eh, yo creo que también es sinónimo eh, de bastante libertad, porque la persona tiene prácticamente autonomía, para todo, exceptuando quizá para estar con otras personas, porque en este concreto, en esa relación, no se haya consensuado que haya posibilidad, digamos, de, de poliamor o de tener relaciones afectivas o sexuales con otros seres humanos, ¿no? Pero, bueno, yo creo que lo más interesante de todo esto es que el amor y las relaciones están avanzando, igual que está avanzando la sociedad, y que sí que es cierto que venimos quizá de una relación, bueno quizás no, seguro, de unas relaciones eh, más coaccionadas y subyugadas a lo que debiese ser y ahora las personas estamos teniendo más libertad para elegir lo que realmente deseamos eh, y por supuesto también una cosa muy interesante que ha dicho Nicolás, ¿las relaciones poliamorosas son completamente libres? Bueno, pues sí y no, porque a lo mejor hay relaciones poliamorosas en las que hay libertad absoluta y completa para tener relación con todas las personas que esas personas deseen, a su vez y otras en las que a lo mejor hay unos límites muy claros, ¿no? De, oye, somos nosotros tres o somos nosotros cuatro, pero no dejamos entrar a nadie más. Entonces, eso, ¿hasta qué punto sería amor libre, no? Porque ya me estás poniendo una barrera de que no puedo relacionarme con un quinto, porque tenemos que relacionarnos solo entre nosotros cuatro. Es, es quizá complicado. Es complicado, pero muy interesante también.
0: Yo quisiera traer a colación ahora algo que se ha dicho aquí, y que realmente tiene unos, unas connotaciones bastante importantes. La monogamia social y la monogamia sexual. ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo se, se articula esto, Nicolás?
2: Pues eh, te diría que eh, la monogamia sexual es un producto, perdón, la monogamia sexual, sí, es un producto de la monogamia social. Eh, y esto está muy ligado a estas explicaciones que hemos dado en términos materiales ¿Por qué? Porque están totalmente condicionadas Bajo mi punto de vista y, mi, y sobre todo en la perspectiva que yo, que yo tengo en el plano teórico Y es que están muy ligadas a la forma en la que se ordena o se organiza las relaciones sociales generales Es decir, de la sociedad cómo se organiza el trabajo, cómo se organiza el reparto de las tareas, etcétera. Este fenómeno que comentaba Paloma de personas de una relación que viven cada uno en, su, en sus hogares es el living apart together. Este living apart together es hija de nuestro contexto. ¿Por qué? Porque es una monogamia social, pero implica una autosuficiencia. Es decir, yo quiero estar con una persona porque implica... Bueno, porque quiero, creo en que el modelo de mi relación es una relación monógama, heterosexual, por ejemplo, pero no quiero vivir con ella porque esto mermaría mi autonomía, mi estilo de vida, etcétera. ¿Esto implica una monogamia sexual? Pues entiendo que en el contexto donde se permite el poliamor y donde existe el poliamor, la monogamia sexual tampoco tiene mucha cabida. Sí que es cierto que la monogamia sexual está muy condicionada por aspectos religiosos, eh, sobre todo por, eh, sobre todo en el plano más femenino, la virginidad eh, eh, la, la madre y mujer que tiene que aguantar y voy a utilizar esta palabra las penurias que le hacen pasar a los hombres de su vida, eh, cuidar etcétera, entonces sí que creo que no son, no son lo mismo eh, la monogamia sexual surge yo creo que obviamente de esta monogamia social Básicamente porque los bonobos, que son los primates más cercanos a los seres humanos, no existe una monogamia sí. sexual. Todos lo hacen con todos eh, y son tan felices saltando de árbol en árbol. De hecho, lo más interesante de esto es que cuando eh, el fin reproductivo de la especie eh, eh, se merma por la propiedad de, de la mona bonoba, pues la mujer muere, bueno, la hembra muere. En el caso de los seres humanos no. Por lo tanto existe una causa evolutiva, si sí, existe una causa cultural que tota el significado de esta causa evolutiva, por supuesto, son lo mismo en absoluto, en absoluto porque si no, no existían los living apart together Paloma
1: eh, Pues efectivamente como dice el Nicolás eh, Estamos hablando de terminologías diferentes, pero que evidentemente están asociadas. Hombre, si nos metemos ya en el mundo de los mamíferos, pues efectivamente el tema de la monogamia prácticamente es inexistente, ¿no? Eh, quizás sí que hay, por ejemplo, en los lobos, una historia más de monogamia, porque las, el, el lobo y la loba, se, digamos, de alguna forma, que serían como el padre y la madre en la familia, se eligen entre ellos, y de hecho, cuando. Una de las hijas, Lobas, eh, ya va creciendo, va estando como preparada para empezar a tener esas relaciones sexuales y seguir procreando. La madre, Loba, de la familia genera una presión psicológica muy importante tanto en la hija como, digamos, en su, en su pareja masculina para incluso repudiar a la hija del... De, de del núcleo familiar, por llamarla de alguna forma, y que ella busque a otro macho para reproducir, ¿no? Pero en muchas relaciones, o sea, en muchas eh, relaciones entre los animales, mamíferos, pues efectivamente la monogamia pues no existe, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de, de esta base, eh, la religión también ha tenido mucho que ver, efectivamente, en las relaciones monógamas, yo creo que también hay una palabra que ha dicho Nicolás que es muy interesante, que es que nos han querido ordenados, <risa> nos han querido ordenados y nos han querido también tener como pues eso estructurados, ¿no? En una pareja, en una casa, en una familia, pero bueno, incluso a día de hoy eh, hay diferentes etnias o, o culturas, eh, incluso aquí también en, en Occidente, eh, en la que por ejemplo, efectivamente, la mujer tiene que llegar a virgen al matrimonio y al, al hombre, al marido, ni se le pregunta con cuántas personas ha podido llegar a estar hasta ese momento, ¿no? Entonces, ¿aquí estaríamos hablando de relaciones poliamorosas? No, yo bajo mi punto de vista no. Yo creo que aquí lo que estamos hablando es de machismo puro y duro. Es decir, estamos hablando de que en algunas etnias. La mujer tiene que ser, digamos, como ese ángel del hogar, esa, esa persona un poco de luz eh, que haya ha sido impenetrable y el hombre pues ha podido tomar las decisiones de hacer y deshacer todo lo que haya querido. Pero eso no son relaciones poli poliamorosas porque solo hay una unilateralidad eh, que puede decidir con quién estar y con quién no. La otra la otra parte de la persona, o sea, la otra parte de la pareja no puede decidir ni muchísimo menos. Incluso está penado el que pueda llegar a decidir penado con echarlas de, de familia, charlas de casa y demás. Así que, bueno, efectivamente la, la monogamia pues tiene mucho que ver con la cultura, tiene mucho que ver con la religión, la monogamia sexual por supuesto que también y creo que una cosa está enlazada con otra aunque sean, contextos, o sea, aunque sean conceptos totalmente distintos.
0: Yo quiero apuntar que en la antigua Roma un una persona que tuviese un cierto rango, no, no digo de la plebe, que esos no, no contaban, sino que eran familias patricias, un joven no era considerado hombre o no llegaba a la, a la madurez y se consideraba adulto hasta que, no tenía, hasta que no mantenía relaciones sexuales con otro patricio, que era su protector, su, su, su mentor, y que, curiosamente aparte de la relación homosexual, que estaba bien vista en aquella época, curiosamente tenía, tomaba el nombre, el tercer nombre de, de, su, de su mentor, lo, adapt, o sea, lo, lo adoptaba en su nombre. Entonces es curioso cómo, cómo eh, en, en un pasado había más libertad sexual en algunos, en algunos estamentos de la sociedad no en todos, aunque yo creo que también la plebe hacía sus cosas y ahí nadie se metía con ellos. Y cómo a lo largo de los siglos y cuando ha, ha tenido preponderancia la iglesia, cuando ha eh, tomado el control la iglesia, ha ido recortando estas libertades. A mí lo que me asombra es que en la, en la Edad Media eh, existiesen hasta los cinturones de castidad. Es decir, la mujer es mía, yo me voy a las cruzadas... Me voy a guerrear o a una guerra lo que sea, le pongo un cinturón de castidad, un trozo de hierro y no la toca a nadie. Entonces eso me parece, vamos, de, de, una, de una, de una, brutalidad y de una y de una cosificación hacia la mujer de una forma, de una forma total. O sea, no, no le dejan la libertad, aparte que los matrimonios, por ejemplo, en, en la Edad Media ...eran por interés, no existían los matrimonios por amor. Tú eres hija del conde de no sé cuál... ...y el hijo del duque de no sé cuántos... ...los padres, oye, pues casamos a los, a los hijos... ...y nos hacemos más grandes, tenemos más poder económico... ...más poder militar, más territorio... ...y así se funcionaban las cosas en aquella época. Eso es lo que me parece, eh, y sobre todo la Iglesia ha tenido... ...una parte muy importante, o, o mucha culpa... ...una culpa muy importante en este sentido porque todo lo que ha servido o todo lo que ha, que ha podido ser un progreso, y ojo, el, el, la revolución sexual que ocurrió en los años 60, la iglesia desde luego estaba diciendo estos tíos son hijos del demonio porque esto no se puede consentir, esto es una aberración. Cuando simplemente la revolución sexual dio en aquella época la posibilidad de una, una mayor libertad, es decir, que las relaciones sociales y, y, y personales se llevasen a otro punto. Entonces, a mí lo que me parece es que la iglesia eh, ha sido siempre eh, coartante y ha tenido, ha tenido, lo que tú decías de aguantar, no, yo, paloma yo no creo que fuese aguantar, yo creo que había represión, es decir, el hombre podía llegar con siete, ocho, diez muescas en su en su culata, como decían los, en los, va, los vaqueros del Far West, y la mujer tenía que ser virgen. ¿Por qué? Porque tenía que estar sumisa y estaba reprimida. Lo que ha habido es una represión por parte de la Iglesia y los estamentos de poder, que eran también primos hermanos de la Iglesia, que decían, no, el, el obispo de no sé dónde tiene un poder increíble. Y entonces eh, la Iglesia decía, no se pueden tener... Eh, ...más relaciones sexuales que con tu marido. Y eso era así. Y luego, simplemente a mí lo que me alucina... ...es que en un principio... ...la Virgen María no era virgen... ...y luego hubo un concilio... ...creo que fue en el de Nicea en el 734... ...en el que se dijo que la Virgen María... ...era virgen... ...y que concibió por obra del Espíritu Santo. O sea, la Iglesia siempre ha tergiversado... ...la historia y, la, y las situaciones... ...a su beneficio. ¿Y cuál era el beneficio de la Iglesia en este sentido?... ...coartando relaciones sexuales... ...coartando relaciones eh, sociales... ...coartando relaciones interpersonales... ...su beneficio era... ...tener más adeptos, tener borregos... ...con los cuales... ...podía decir... ...yo paso el cepillo los domingos, tengo un montón de dinero... ...porque hay gente a la que tengo lava del cerebro... ...y aunque no tenga lavado del cerebro... ...los tengo sojuzgados, los tengo reprimidos... ...tienen miedo... ...miedo al más allá... ...miedo a que Dios me castigue porque... ...soy, soy un pecador... Y el sexo ha sido el pecado por antonomasia. Ya sea eh, heterosexual o sea homosexual, el, el, el sexo ha sido lo que más ha castigado la Iglesia. Porque era un término en el que no podían tener control. Entonces, ese control, ¿cómo lo, ¿cómo lo ejercían? Con el miedo. Tú has pecado, tú vas a ir al infierno. Y ahí tenían a los pobrecitos desgraciados de, de, de la gente diciendo... Y si no hay que verlo en el franquismo, en el franquismo una persona que tuviese orientaciones sexuales distintas a lo que marcaba el régimen, ¿cuántos homosexuales han muerto en la guerra, en la posguerra, en el, en el régimen de Franco? Muchísimos. ¿Cuántas lesbianas han metido en, en manicomios y les han hecho electroshocks y les han hecho burradas para curarles? Yo lo dejo ahí. La revolución sexual, en su momento determinado, fue un, un revulsivo social, pero anteriormente estaba totalmente mm, sojuzgado, estaba totalmente tapado. No podía haber nada. Esto de que una jovencita tuviese un, un, un hijo eh, fuera del matrimonio, eso era increíble. Bueno, habiendo dicho esto... Yo,
2: Carlos, dime. Una cosa, me gustaría añadir a lo que tú has dicho dos cuestiones que no has sí. mencionado. La primera es que... Eh, eh, uno de los motivos por los que se, se, se penaba eh, el, eh, los bastardos fuera del matrimonio y las bastardas fuera del matrimonio era porque un hijo ilegítimo fuera del matrimonio católico no era miembro de la iglesia. O sea, los hijos se tenían en el matrimonio porque automáticamente debían de cumplir con los sacramentos y por lo tanto debían de ser portadores de la iglesia bautismo, ta, 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 hay un proceso de adoctrinamiento y de continuación de, de, de toda la de toda la parafernaria y de todo el poder eclesiástico alucinante. El segundo motivo, eh, es un motivo demográfico, que no entiendo que no, no, no sería intencional, porque esta, muchas de estas cosas no surgen intencionalmente, pero sí que tienen una funcionalidad social, y es que cuando eh, se prohíben las relaciones sexuales antes del matrimonio, se acorta, o, o se mejor dicho, se pospone el acceso a la posibilidad de tener hijos. ¿Qué sucede? Que la gente no vivía con la calidad de vida que vivimos ahora. Antes tenías hijos, mucha gente muere en el parto, tenías muchísimos hijos porque no había tampoco medidas anticonceptivas, entonces en muchas de las culturas actualmente en las que existe este tipo de, de normas sociales o culturales o religiosas, la funcionalidad demográfica es clave, porque el retrasar el acceso al sexo, al hecho de casarte, implica que haya una bueno, pues, en vez de tener, que una mujer en vez de tener 10 hijos tenga 7. En términos individuales no parece mucho, pero en términos agregados es eh, un colofón alucinante. Y no solo ello, sino que también garantizaba la virginidad de la mujer y sobre todo el que no tuviese relaciones con más de un hombre, por lo tanto no aumentaba la posibilidad de procrear. Estas son como explicaciones más materiales de esto que estamos hablando, que me gusta, me gusta matizarlo o añadirlo porque ha sido buena esa intervención y quería ponerlo también a, en el foco. Bueno. También
1: siempre todas estas normativas centradas en la mujer, sí. en la conducta claro. de la mujer. Eso, eso dado, por, dado por entendido, claro.
0: Es que por desgracia... Esta,
2: esta cuestión es muy importante porque yo creo que es porque las mujeres... Eh, soy las portadoras y las generadoras de vida que es lo único que permite que siga existiendo esto entonces muchas veces cuando los bárbaros invadían los pueblos se llevan a las mujeres porque era el bien más preciado no bien en cuanto a cosas pero quiero que se me entienda en cuanto a la posibilidad de poder tener hijos que es como pues el bien supremo que nadie más puede hacer lo que las mujeres y yo creo que un poco está muy ligado a eso
0: es que por desgracia la mujer siempre a lo largo de la historia ha sido la perdedora yo creo que uh -huh. es así, ¿Sí? o sea, siempre ha estado dependiendo de un algo superior que lo consideraban el hombre el hombre era superior, el hombre tenía derecho a todo, la mujer no tenía derecho nada más que a estar en la casa y a cuidar a los niños y hacer la comida en el momento en que la mujer llega a, a, al mercado laboral que, digámoslo así, se emancipa del hombre, el momento que se empodera es cuando empieza a haber, mmm, como yo digo, ruido, ruido de sables. El, ya el, el heteropatriarcado está de los nervios. ¿Por qué? Porque la mujer, aparte de que es tan válida, y ojo, y yo creo que es eh, de los dos sexos el más fuerte, porque dime tú a mí si un hombre aguantaría un parto. ¿O una gestación?
1: Bueno, de, desde luego biológicamente no está preparado porque, por lo evidente, <risa> desde luego biológicamente no está preparado por lo evidente. Eh, pero bueno, eh, más allá de quién sea más o menos fuerte, es cierto que la mujer ha sido la gran perdedora a lo largo de la historia, ya de entrada desde la religión católica, bueno, cristiana, católica, apostólica, romana, desde la que nosotros nos regimos, la mujer ha nacido a través de la costilla de un hombre, es decir, nosotros somos como la segunda parte, ¿no? un poco casi el residuo, lo que ha nacido de una parte ínfima del cuerpo del otro. Eh, y bueno, a raíz de ahí, pues, efectivamente, hemos tenido diferentes dificultades a lo largo de, de la historia y, como bien decía Nicolás, por reconectar con todo esto del, del poliamor, eh, gracias a diferentes revoluciones, entre ellas también al feminismo, eh, yo creo que podemos estar hablando a día de hoy de poliamor, ¿no? De poliamor y de libertad a la hora de decidir. Vuelvo a repetir, decidir cada uno lo que quiera decidir, pero libertad, porque esto ha sido coartado, sobre todo para las mujeres, históricamente. Entonces el poder decidir estar con más personas, estar con una o estar soltero es algo, es un lujo que podemos darnos a día de hoy, igual que las mujeres a día de hoy podemos decidir no tener hijos si no queremos tenerlos. Eh, entonces, estos son libertades que a día de hoy nos podemos tomar por fortuna y hace a lo mejor 50 años no nos tenemos que ir tan lejos, pues no se podían tomar. Eh, tú decías, Carlos, que se que metían a ciertas mujeres en los psiquiátricos, tal, para arriba, para abajo. No solo las metían, eh, pues, bueno, pues cuestiones de, de efectivamente de salud mental o de que el marido tuviera eh, potestad sobre la mujer, eh, que eso ya se da por entendido, sino también casi como una especie de, de moneda de cambio ¿no? de yo estoy en una relación con una mujer pues yo voy a demostrar que esa mujer está loca porque me quiero ir con otra y quiero solicitar como una especie de posibilidad de divorcio, de separación eh, que la religión católica antes no permitía y ahora pues ya sí entonces pues efectivamente con las mujeres se han hecho muchas barbaridades, con las mujeres que eran estériles y no podían tener hijos también las han metido en manicomios hasta hace no demasiado, eh, las han estado dando terapias del estrocho eh, como si fueran histéricas y enfermas mentales por no poder tener no poder digamos dar al mundo para lo que han, hemos venido al mundo que es para ser madres no y el valor de la mujer ha estado en la maternidad tú decías sí. también antes que, que los romanos los patricios no se consideraba hombre hasta que no tenían una relación sexual con, con un hombre a lo mejor superior en rango pero si es que hasta hace dos días yo te diría que hasta el día de hoy todavía se considera a las mujeres que no son madres menos valiosas que las que lo son uh -huh. y yo creo que esto y esto sigue pasando Sí. Porque llegado a cierta edad, a cierta edad, la primera pregunta si tienes 30, 35, 40 tal es los niños para cuándo. Y no se lo preguntas al marido. O no se lo pregunta a la pareja masculina, se lo tiene que preguntar siempre a la mujer. Es decir, que el valor de la mujer, igual que el del hombre, no puede estar basado en si eres padre, si eres madre, si eres tío, si eres primo. No, la, la persona es mucho más que, que traer una vida al mundo o ser cuidador de una persona. ¿no? Pero bueno, esto ya daría para otro debate.
0: Y lo que tú dices del divorcio en la época, en la época, época, en épocas pasadas que las metían a las mujeres en psiquiátricos y demás. Y sobre todo, yo es que leí hace poco una, una historia desgarradora que una mujer que era lesbiana, una mujer de veintitantos años, la metieron en un psiquiátrico, y la, estuvo como 20 años o 25 años, o sea, con electroshocks, con terapias muy agresivas y demás, simplemente por ser lesbiana. Y lo que decías tú de los divorcios, antiguamente no existía el divorcio, evidentemente, en la época franquista ah. no había divorcio, pero sí había divorcio. Había divorcio para el que tenía dinero y pagaba en el Tribunal de la Rota el estipendio para la Iglesia y anulaban el matrimonio. Cuando no había hijos y demás decían yo me quiero quiero dar por nulo este matrimonio porque mi mujer no puede tener hijos. Automáticamente iba al Tribunal de la Rota y en Tribunal de la Rota se sigue haciendo, sigue existiendo el Tribunal de la Rota y cogen y le anulan el matrimonio y es un señor que dice ya estoy chino libre. ¿Y quién pierde? La mujer porque no tiene dinero. Porque no se puede divorciar de un hombre porque no tiene dinero. Entonces, eh, es y un.
1: Carlos, eh, perdona, pero es que esto va muy asociado. Eh, hasta hace no muchos años que esto es dantesco pero es cierto en España por los tecnócratas de Franco existía el patri el sí, el, el ¿cómo era el patronato de la mujer perdón el patronato de la mujer esto implicaba que tú pudieras digamos denunciar a la mujer por mala conducta por mal comportamiento por ser extraña por ser distinta y entre otras cosas pues digamos el el divorcio la separación se concedía a través de eso no es decir efectivamente si el marido iba y decía pues no, es que mi mujer está loca, es que mi mujer es una histérica, es que mi mujer para arriba mi mujer para abajo, le permitían la separación con esa mujer, aunque el divorcio como tal no estuviera, eh, bueno, no se entendiese en la sociedad quizá con esa palabra concreta, pero pero se lo permitían, se lo permitían. Es decir, que había un régimen de control sobre la conducta de la mujer. Había un regla había reglamentos para medir la conducta de, de la mujer, si era lícita o, o ilícita.
0: Bueno, esos son tiempos pasados, por suerte, y ya no creo por yo suerte. que... No creo yo que vuelvan. Bueno, pues ya estamos acabando, quedan cuatro minutos y os voy a pedir brevemente una conclusión. Paloma, empiezas tú.
1: Bueno, pues una conclusión, para mí la conclusión sobre esta temática del amor el y el poliamor y otra hierba, como se titula el, este podcast hoy, es que efectivamente el amor tiene que ser libre, ya sea de... De, bueno, de manera monógama o de forma poliamorosa, que el poliamor también ha llegado a nuestra sociedad o se ha entendido en nuestra sociedad actuar gracias a la evolución de las personas, gracias a la evolución del contexto y gracias a la evolución de la cultura. Y, por supuesto, volvemos a repetir que cualquier tipo de relación afectiva, romántica y vincular tiene que estar basada en relaciones recíprocas, eh, equitativa, desde el cariño, desde el respeto, desde el amor y desde el entendimiento mutuo, desde el entendimiento eh, general, en el caso de que haya más de dos personas en esas relaciones vinculares afectivas. Eh, y bueno, y poco, yo diría que poco más, es decir, esto es una opción, la de las relaciones de poliamor son una opción más dentro de las relaciones actuales. Y, por supuesto, quien quiera vivir esta experiencia, pues libre sea de vivirla, siempre y cuando pues también encuentre otras personas que de forma voluntaria y sin ningún tipo de coacción acceda a experimentar este tipo de relación.
0: Nicolás.
2: Pues yo diría que, como conclusión, eh, el poliamor como forma de organizar las relaciones amorosas no monógamas es algo que se está empezando a institucionalizar. Eh, por lo tanto, eh, cada vez es mucho más visible y más eh, fácil de poder eh, acceder a esta oportunidad eh, dentro de nuestros contextos, obviamente. Eh, sí que creo que es producto de, pues, de una percepción de la libertad, de un deseo de aglutinar experiencias, relaciones... Sobre todo eh, ligado a aspectos eh, de consumo, pero no quiero que se me entienda como a consumo de ir a comprar una televisión, sino al consumo en cuanto a acumular experiencias. En este plano sí que creo que va a traer eh, consecuencias, tanto positivas como negativas, como siempre ocurre con los cambios sociales y los fenómenos sociales. Positivas creo que implicará eh, eh, una pureza en las relaciones, yo creo que inusitada, porque... El romper la exclusividad sexual, afectiva o de cualquier carácter dentro de las relaciones de pareja implica, por lo tanto, que deje de ser una pareja y que se generen redes de relaciones que implican una complejidad alucinante y que si se logra alcanzar eh, una convivencia satisfactoria entre todas las personas implicadas, pueden dar lecciones de vida y de gestión eh, yo creo que ejemplares para el resto de la sociedad en segundo lugar, eh, en algo negativo pues creo yo que a lo mejor, eh, espero equivocarme eh, puedan ser algo producto de la coyuntura eh, algo no relacionado como, a, a como, como moda sino más bien como un estilo de vida creo que está más ligado a estilos de vida que a cuestiones puntuales y más despojadas de, de, del sexo más relacionadas con lo afectivo y el amor y creo que quizás como algo negativo, y espero equivocarme, vuelvo a reiterar, es que eh, tiendan a pervertirse con el paso del tiempo y que únicamente, eh, por este afán de acumulación de experiencias, quizás eh, únicamente encuentros sexuales, eh, malentendidos, eh, creación de conflictos, y que puede llegar a desvirtuarse de socialmente y adquirir una connotación peyorativa. Yo, como he dicho, espero que no, porque creo que si realmente se consigue eh, consolidar e institucionalizar, puede ser un ejemplo claro de autogestión y de libertad pura en, en las relaciones.
0: Pues bueno, esto se acabó. Daros las gracias eh, muy, muy encarecidamente por haber venido a los micrófonos de, de del tricornio irreverente. Paloma, Nicolás, gracias otra vez. Y Muchas a los gracias a ti, Carlos. Gracias, sí. A los oyentes nos podrán encontrar en iVox, en Spotify y en YouTube, que este esta temporada vamos a meter los, los podcasts en YouTube. Ya saben, iVox, Spotify, YouTube, la web del de puntocom y lo que siempre os digo, cuidaos.